0: Hoi, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Lotte en in mijn podcast neem ik je mee in mijn fertiliteitstraject... ...alles wat er tussendoor kwam en alles wat daarna gebeurd is. Vandaag wil ik het met je hebben over schuldgevoel. Want als we het hebben over schuldgevoel en fertiliteitstrajecten... ...dan is dat echt een thema wat deze week ontzettend veel naar voren is gekomen. Zowel vrij onbewust bij mezelf als bij een aantal cliënten die ik deze week gesproken heb... En waar het dan eigenlijk om gaat, is het schuldgevoel... wat er ontstaat als je in een fertiliteitstraject zit... of misschien zelfs wel daarvoor... op het moment dat je een kinderwens hebt... en die kinderwens nog niet in vervulling is gegaan. En als ik daar heel eerlijk over ben... durf ik zelfs te zeggen dat ik me nog steeds schuldig voel. Dat er nog steeds iets in mij zit wat heel diep zit... En waar ik me eigenlijk niet eens zo heel erg bewust van was. Maar ik voel me nog steeds schuldig over het feit dat zwanger worden niet zomaar lukte. En ik voel me niet zozeer schuldig over dat gegeven. Maar wel over alles wat er in die periode gebeurd is. En dat betrek ik op mezelf. Dat betrek ik op mijn eigen lichaam. En ik denk dat ik daarmee ook wel een beetje... ...raak eigenlijk wat de meeste vrouwen ervaren in zo'n traject... ...je betrekt het zo ontzettend op jezelf... ...en je gaat zo ontzettend aan jezelf twijfelen... ...dat je dus ook die schuldgevoelens heel erg hebt. En ik geloof dat de meeste vrouwen dat doen. Ik weet dat de meeste vrouwen dat doen. En dat je daarmee dus ook eigenlijk indirect een soort schuldgevoel... ...jezelf aanpraat, want... Het zit zo diep in mij. Ik wist zelf eigenlijk niet eens heel goed dat het er nog zit. Maar als ik kijk naar waar ik me toen allemaal schuldig over voelde... is dat zo'n ontzettende lijst. Zo'n ontzettende lijst waar ik me toen druk over maakte. Of misschien ook wel waar ik toen mee bezig was. En ik denk dat het heel herkenbaar is voor jou... Uh, als je op dit moment in een fertiliteitsreact zit of als je uh, zwanger wilt worden en het lukt nog niet. Ik voelde me zo ontzettend schuldig over dingen als nou ja, gewoon het, het grootste ding, dat het niet lukte. Um, ik voelde mezelf minderwaardig. Ik voelde dat ik niet goed genoeg was. Uh, ik heb letterlijk een aantal keer uitgesproken uh, naar mijn man toe dat ik me niet goed genoeg voelde omdat ik hem geen kind kon geven. Dat ik mijn man geen vader kon maken op dat moment. En dat alles wat we daarvoor moesten doen en alles wat we daarvoor moesten doorstaan, dat dat door mij kwam. En ik zag het echt zo alsof ik niet zwanger kon raken. Uh, alles was goed bij ons. Als je daar meer over wilt weten, dan is het handig als je mijn eerste podcast even beluisterd over ons hele fertiliteitsraject... Um, maar wij kregen dus geen diagnose. Ik, maar ik raakte ook niet zwanger. En het, moet wel, het moest in mijn lichaam gebeuren. En dat dat niet gebeurde, daar voelde ik me zo ontzettend schuldig over. En ja, ik heb daardoor ook heel vaak gedacht dat ik iets niet goed deed. En dat het allemaal bij mij lag. En uiteindelijk bleek natuurlijk ook wel dat er nog dingen waren die ik beter kon doen. En dat ik het anders kon doen. Um, maar het feit dat ik me zo schuldig voelde over mijn eigen lichaam... en over mijn, mezelf... maakte het niet makkelijker toen. en Juist dat maakte het ook weer zwaarder. Want af en toe werd ik gek van mezelf. Af en toe werd ik zo dol van het feit dat ik weer aan het googelen was. Dat ik weer alles aan het opzoeken was. Dat ik weer ieder steekje, krampje, wat dan ook aan het opzoeken was. Dat ik overal waarheid aan hechtte. Dat ik... Alle tips die ik tegenkwam, um, maar ging uitproberen en me daarna ook weer schuldig voelde als ik het niet volhield. Want ja, als dat voor iemand anders had gewerkt, dan moest dat misschien voor mij het ook wel zijn. En daarbij voelde ik me ontzettend schuldig dat ik het nooit los kon laten. Dat ik altijd ermee bezig was. Ondanks dat ik mezelf soms vertelde dat het niet zo was. En ik denk ook dat ik me. Of ik denk, ik weet eigenlijk heel erg goed dat ik me toen ook heel erg schuldig voelde over de druk die het op onze relatie gaf. Hè. Wij zeiden tegen elkaar, nee, wij worden niet zo'n stel die dat zo gaan doen. En wij gaan het allemaal heel relaxed aanpakken en we zien het allemaal wel. Maar vanaf het moment dat die eerste menstruatie na het stoppen met anticonceptie doorbreekt of doorbrak kon ik het niet loslaten en kon ik niet meer relaxed zijn. Want ik wilde dat het op dat moment ging gebeuren. En dus brak ik naar mijn idee toen ook al een soort belofte naar mijn man toe. Dat we gewoon... Ja, we gingen ergens voor en we zouden dat samen doen. Maar het werd echt gewoon veel meer mijn dingen, mijn obsessie eigenlijk. En als ik daar nu naartoe terugkijk, dan dan zie ik ook echt wel dat ik me daar heel schuldig over voelde... en dat daar heel veel in zit. En dat ik me daar onbewust ook heel erg druk om gemaakt heb. Maar ik kon daar op dat moment niet bij of zo. Er was zoveel wat er gebeurde en zoveel wat er speelde... dat ik daar niet ja, heel bewust bij kon. Um, en het schuldgevoel is denk ik ook wel een maatschappelijk iets. Binnen de maatschappij is het bijvoorbeeld ook heel erg... Ja, gebruikelijk om haar te doen alsof een zwangerschap zomaar uit de lucht komt vallen. Hè? En als het dat niet zo is, um, dan wordt het over het algemeen best wel gebagitaliseerd, vind ik. Veel vrouwen die een fertiliteitsreact meegemaakt hebben of waarbij het niet vanzelf ging... zijn er niet heel erg open over in die zin dat er vaak gezegd wordt ah oh joh, maar het is toch uiteindelijk gelukt. En nou ja, misschien moet je gewoon eventjes, het komt bij jou ook wel. Of misschien moet je gewoon meer loslaten. Het wordt heel snel overheen gegaan, over die gevoelens. En daardoor denk ik dat het schuldgevoel nog groter wordt eigenlijk. Want andere mensen in je omgeving doen alsof het allemaal maar niks is. En jij wilt dat ook doen, want je wilt sterk blijven en je wilt ook niet, nou ja. Je masker in, of althans, ik wilde niet mijn masker afzetten op dat moment. Maar dat het me zo ontzettend diep raakte en dat het me nog steeds heel erg diep raakt, dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Als ik nu terugkijk naar die periode, dan. Ja, dan. voel ik me eigenlijk bijna schuldig naar die persoon toe. Dat ik denk, jeetje, wat. Wat heb ik het mezelf toen moeilijk gemaakt. En ik zou oprecht niet weten hoe ik het anders zou doen nu. weet je, Als ik nu weer in zo'n situatie terecht zou komen. Wat nou ja, inmiddels natuurlijk hè, um, een veel verder van mijn bedshow is. Dan dat ik ooit had durven dromen. Maar even ervan uitgaande dat ik mijn hormonen niet dusdanig onder controle zou hebben. En ik dus voor een volgend kindje... Uh, weer zo'n traject zou doen, moeten, moeten doorlopen, denk ik dat het ja heel anders zou zijn. Maar denk ik dat ik me nog steeds heel schuldig zou voelen. Want er wordt zo'n focus gelegd op de vrouwen en het vrouwelijk lichaam. En als je daarmee niet functioneert of het niet doet, dan, ja, dan, dan zit er zo ontzettend veel onder. En ik kan er niet helemaal een vinger op leggen wat het dan precies is... Maar het is veel. Het is heel veel. En het is een, een steen op je maag. Een, een, ja, een, een zware last die op je schouders drukt eigenlijk. En als ik daar nu aan terugdenk, dan, dan kan ik me nog steeds wel schuldig voelen over de dingen die er toen gebeurd zijn. En als ik mezelf dan afvraag waar ik me nu zo schuldig over kan voelen, dan, dan is dat vooral, denk ik, dat ik toen zo hard heb moeten vechten. En dat ik mijn lichaam zo lang vervloekt heb eigenlijk. Dat ik mijn lichaam zo lang niet gerespecteerd heb en niet, niet blij was eigenlijk. En waar ik me ook wel schuldig over voel is dat ik het zo op mezelf betrokken heb en dat ik zo weinig daarover gedeeld heb eigenlijk met mijn man. Dat ik hem niet echt heb laten zien wat er allemaal in mijn hoofd speelde en wat er allemaal gebeurde eigenlijk. En ja, dat ik daarmee mezelf zo lang... En zoveel stress heb gegeven. En dat ik... Ja, daarmee dus ook mijn lichaam gewoon een verkeerd... Heel verkeerd signaal heb gegeven. en Ja, als ik... Nog verder denk... Denk ik... Dat het ook nog wel een soort schuldgevoel is... Richting mijn kind. Dat het geen mooi verhaal is. Weet je, dat ik ze nooit... Um, het verhaal zal kunnen vertellen... Zoals het in de films gaat. Hè? Dat heel graag een kindje wilde en dat het daar zomaar was. En dat het allemaal uit liefde ontstaan is. En natuurlijk is, zijn onze beide kinderen uit heel veel liefde ontstaan. En hebben we ontzettend hard gevochten voor onze dochter... en maakt dat het misschien nog wel duidelijker hoe gewenst ze was. Maar het hele beeld daarvan is zo anders. En misschien heeft dat niks te maken met... Mijn eigen schuldgevoel of misschien wel jouw schuldgevoel. Uh, maar ik denk dat daar wel een, een, een kern in zit. Want doordat we niet van tevoren weten eigenlijk wat er allemaal staat te gebeuren kan uh, gebeuren... en doordat de hele maatschappij erop ingericht is dat je maar kinderen kan krijgen... of dat je maar kinderen krijgt als stelzijnde... Maak je dusdanig zwaar beladen al op het moment dat het niet lukt, dat het echt, ja, echt heel veel schuldgevoel met zich meebrengt. En ik heb daar al vaker ook een blog over geschreven, of vaker, ik heb daar een, een lange blog over geschreven, ook die ik op uh, Mama Plaats gepubliceerd heb. Voor mij is echt het ultieme voorbeeld daarvan de filmindustrie. Ik bedoel, er is geen serie of film. Waarin een zwangerschap niet heel makkelijk ontstaat. Ja, soms is het wel zo dat een zwangerschap uh, langer duurt. Of dat je niet zomaar zwanger raakt als, uh, als actrice zijnde. Maar dan gebeurt het toch dat ze net een keertje vreemd gaat met de buurman. Of uh, dat ze een keertje een dronken avond hebben. En dat ze zomaar ineens zwanger zijn. En, en terwijl ik dit zeg, denk ik ja, in mijn. All-time favorite serie Sex in the City. Um, Twitter natuurlijk wel een stuk... Of ik zeg natuurlijk, ik weet helemaal niet of jij een Sex in the City kijker bent. Maar stel, je bent geen Sex in the City kijker. Um, in de serie Sex in the City gaat het over vier vrouwen in New York... Die een um, nou ja, best wel jet-set leven leiden. Heel erg gossip um, Maar daarin zit er één actrice... Um, die geen kinderen kan krijgen. En op een bepaald moment gaan zij adopteren. En zijn ze hartstikke gelukkig. En dan is er... Um, volgens mij is het zelfs in de film na de serie... is er een moment... Uh, ja, Zo'n zo dusdanige fan ben ik dus... dat ik nog net niet exact weet... In welke, in welke aflevering het zich afspeelt. Maar volgens mij is het inmiddels in de film... dat ze dan um, ineens zwanger blijkt te zijn. En dat ze daarin ook nog toevoegen eigenlijk van ja, op het moment dat ik het loslaat, uh, ja, dat zegt de gynaecologe, op het moment dat ik het loslaat, lukt het toch en dat zien ze wel vaker bij stellen. En dat is weer zo'n voorbeeld van dat de hele maatschappij je maar doet geloven dat het, dat het zo hoort of zo en dat het zo gaat. Want hoeveel vrouwen zijn er wel niet die zich hierdoor ontzettend schuldig voelen? Want... Ik had niks liever gewild dan het op dat moment los te laten en dan zwanger te raken. Maar dat, zo werkt het gewoon niet. En dat, dat is gewoon niet wat er gebeurt in je lichaam en in je hoofd. En de hele wereld eromheen laat gewoon te makkelijk zien eigenlijk. Nou ja, laat eigenlijk gewoon zien dat het zo makkelijk zou moeten zijn. Terwijl het kinderen krijgen of het, het zwanger raken... Helemaal niet makkelijk is. En dat je je daar ook helemaal niet schuldig over hoeft te voelen. Maar toch doen we het. En zelfs ik. Uh, ik praat inmiddels natuurlijk best wel makkelijk over ons verhaal. En alles wat we meegemaakt hebben. Maar zelfs ik heb dus vele diepe onderliggende gevoelens nog. Ten aanzien van dit hele traject. En die delen of daar open over zijn, dat is ook voor mij... nog steeds een drempel. Omdat er gewoon zo'n... één schuldgevoel... Uh, op, hang op zit. Maar ook... ontzettend veel schaamte, denk ik. Omdat... we allemaal maar denken dat het erbij hoort. En als je het niet doet, of als het niet lukt... dat je niet goed genoeg bent. En van de week kreeg ik ook een berichtje van... een dame die bij mij een één-op-één traject... doorlopen heeft. en uh, Ik vroeg haar, hoe gaat het met je... En toen zei ze, ja het gaat goed, ik voel me goed, uh, ik ben alleen niet zwanger op dit moment en dus doe ik waarschijnlijk nog iets niet goed. En dat is weer zo'n voorbeeld van een schuldgevoel hebben eigenlijk. Hè. Zij voelt zich op dat moment gewoon alweer schuldig dat zij niet verzwanger is op dat moment. En ik herken dat ontzettend, want iedere keer als je weer je menstruatie opmerkt of als je weer een negatieve zwangerschapstest in handen hebt, dan... Ga je gewoon ontzettend aan jezelf twijfelen. En dan, dan voel je je weer schuldig. Dan moet je weer tegen je partner zeggen dat het niet gelukt is die maand. En ga je weer minder vertrouwen op je eigen lichaam eigenlijk. Even een slokje thee tussendoor. Schuldgevoel dus. Dat is eigenlijk hetgeen waar ik het in deze podcast met je over wilde hebben. En waar ik ook vooral heel benieuwd naar ben is... Of dit schuldgevoel ooit zal verdwijnen. Um, ik denk het niet. Ik denk dat het hele fertiliteitstraject en het hele niet zwanger kunnen raken. Niet iets is wat je zomaar aan weg kan stoppen. En ja, bij mij heeft het inmiddels een plek gekregen. En ja, ik kan daar relatief makkelijk over praten. Ik kan ook relatief makkelijk... Uh, alles onder woorden brengen. Maar ook bij mij zitten er nog steeds dingen die ik nou ja, nog steeds niet helemaal verwerkt heb. Of me nog steeds niet helemaal in kan vinden. En dat is ook wel een van de redenen dat ik me zo hard wil maken voor dit hele taboe eigenlijk wat er om me heen hangt. Want volgens de officiële cijfers is het één op de zes stellen die moeilijkheden ervaart rondom zwanger worden. Maar... Als ik in mijn praktijk kijk en als ik in mijn omgeving kijk, dan zijn het eigenlijk zoveel meer vrouwen die er moeite mee hebben. Er zijn eigenlijk maar heel weinig stellen die moeiteloos zwanger raken. En sommige stellen zien het echt als moeiteloos. Hè? Uh, ik ken in mijn omgeving ook een stel wat er drie jaar over gedaan heeft om zwanger te worden, maar zij zien dat zelf niet zo. Zij zijn... Echt gewoon, hè, zij zien zelf van, nou ja, zij wilden ook nooit in de ziekenhuistraject gaan. Um, zij dachten echt oprecht, als het komt, komt het. En als het niet komt, zijn we ook oké. Okay. Dus zij zien het niet alsof zij drie jaar bezig zijn geweest. Maar dat zijn ze natuurlijk in theorie wel. Of in theorie, ook in de praktijk zijn ze dat. Dus het ligt heel erg ook aan je eigen uh, gevoel daarin. En de meeste vrouwen die dusdanig de kinderwens hebben... of de zwangerschapswens... die zullen het niet zo los kunnen laten. En die voelen zich echt wel schuldig daarover. En, nou ja, het onderwerp wat ik net ook al aansteed... richting je partner... is gewoon echt een heel... gevoelig ding. Um, ik zie mezelf echt... nog zitten. Dat ik zei, ja weet je... anders moet je misschien maar iemand anders gaan vinden... die je wel een kind kan geven. En dat... Dat wij er uiteindelijk bijna ruzie over kregen omdat uh, mijn man dat echt ontzettend onnodig vond dat ik dat zei. En toch voelde dat zo. Toch voelde ik gewoon alsof ik niet goed genoeg was. En alsof het mijn schuld was dat hij geen vader kon zijn. En dat hij het dan maar bij iemand anders moest gaan halen omdat ik hem dat niet zou kunnen geven. En ja, ik wilde bijna zeggen, ik ben me er ontzettend bewust van... dat het bij ons maar twee jaar geduurd heeft. Um, maar liever slik ik eigenlijk die opmerking nog in. Want ja, ik geloof heel erg dat als het acht jaar duurt... dat het nog intenser is en dat is uh, dan maak je de, de keren dat niet lukt vaker mee natuurlijk... dan wat het twee jaar duurt, maar... Als die wens er is en als je die wens in vervulling wilt laten gaan en dat lukt niet. Dan denk ik dat alle emoties gelijk zijn daarin. En nogmaals, de intensiteit wordt natuurlijk veel heftiger en veel zwaarder op het moment dat het langer duurt. Um, maar ja, gelukkig. Ja, gelukkig. Ik weet niet of het gelukkig is, maar ja, het, het, het is gewoon zo'n zo ontzettend... Proces wat gepaard gaat met zoveel gevoelens en zoveel schuldgevoelens. En misschien is dat ook, terwijl ik dit zeg... schiet me nog iets anders in mijn hoofd. Misschien willen we ook wel een schuldige hebben. Misschien is dat ook wel waar we naar op zoek gaan. Hè? In ons geval was er natuurlijk geen diagnose. Had ik voor mijn gevoel heel graag een diagnose willen hebben... omdat je daarmee een soort schuldige hebt. Omdat je daarmee kan zeggen joh, hier en hier zit het niet goed. Hier gaan we aan werken. En ik denk... dat is ook wel gebleken uit eerdere pols... die ik op, uh, op Instagram heb geplaatst. Maar ik weet natuurlijk niet hoe het is... als je wel een diagnose hebt. Want dat heb ik zelf niet gehad. Maar wat uit die pols bleek... is dat het niet zo heel veel uitmaakt... of je nou een diagnose hebt of niet. Omdat je misschien wel met een diagnose... nog een groter schuldgevoel krijgt. Maar ook... Is een diagnose hebben nog steeds geen garantie voor eh, een goede behandeling en een, goede, een goed resultaat. Dus dat hele schuldgevoel is misschien anders, uh, maar niet groter of minder groot dan wanneer je geen diagnose hebt. Nou, al met al ben ik nu uh, best wel afgeweken van het hele schuldgevoel idee. Uh, waar ik het in deze podcast over wilde hebben. Maar ja, als ik nu kijk, als ik nu puur ga graven naar de gevoelens die ik nu nog steeds heb. Hè, mijn dochter wordt bijna vier, dus ons uh, fertiliteitsreject is uh, ruim vijf jaar geleden. Ik voel me echt nu oprecht nog steeds schuldig over het feit dat ik zo hard heb moeten vechten. En dat ik mijn eigen lichaam zo lang vervloekt heb. Uh, maar ook wat ik net zei. Dat ik mijn kinderen geen mooi verhaal kan vertellen over zwanger worden. Dat ik een soort droom eigenlijk nooit in vervulling heb zien gaan. En dat is niet zozeer de droom van het kinderen krijgen. Want ja, die is in vervulling gegaan. Maar meer de droom van het romantische plaatje wat je hebt van zwanger raken. Dat dat, dat dat er niet geweest is. Uh, maar daarbij is het ook nog wel een stukje dieper, denk ik. Want ik ben me ook ontzettend bewust van het feit... dat ik door zo open te zijn over mijn verhaal... dat andere mensen daar bijvoorbeeld ook weer uh, troost aan kunnen hebben. Maar ook dat andere mensen wel weer onzekerder worden daarover. En dan is dat vooral natuurlijk over uh, mensen in mijn omgeving. Um, ik zie bijvoorbeeld dat mijn zusje vaker uh, aan mij vraagt van, joh, hoe ging dit dan? En hoe ging dit? En wat merkte je dan? Dat zij misschien zelfs wel onzekerder wordt... over het in vervulling laten gaan van haar toekomstige wens. Dat dat misschien toch ook wel speelt in de hoofdjes van, uh, van de mensen om mij heen. Dat er toch meer mensen over na gaan denken. En dat je je toch... Ja, daar, daar voel ik me dan wel schuldig over. En ik weet dat dat ongegrond is. En ik weet dat het geen... Ja, weet je, het feit dat het bij mij niet makkelijk ging, wil niet zeggen dat het bij mijn zusje niet makkelijk gaat. Maar toch, toch is dat wel iets waarvan ik denk, ja, dat, dat doe ik dus wel. Hè? Geef ik haar wel mee. En als we daar nog even verder over mogen of kunnen hebben, denk ik dat ik me ook nog steeds schuldig voel over dat ik het zo ontzettend op mezelf betrokken heb. En dat ik zo het hele zwanger worden. ...zo groot heb laten worden voor mezelf eigenlijk. En ik wil absoluut niet zeggen dat ik het kleiner had moeten maken... ...en dat ik het overdreven heb, want dat kon niet op dat moment. Maar als ik er nu naartoe terugkijk... Kijk, ...voel ik me echt wel schuldig over het feit... ...dat ik mezelf zo lang toegestaan heb om ja, maar een beetje aan te klooien eigenlijk. Maar een beetje af te wachten. En maar een beetje ja, de hoop eigenlijk in, in handen van de artsen neer te leggen. En dat ik niet op mijn eigen lichaam vertrouwd heb... en dat ik niet de kracht heb gehad om te zeggen... nee jongens, dit is mijn traject en zo gaan we het doen. Ik heb me gewoon te lang afwachtend opgesteld. En ik weet dat dit allemaal uh, misschien niet waar is... of misschien gek klinkt... of dat het anders is dan dat het lijkt. Hè? Het is mijn perceptie daarvan... En daarnaast gebeurt er zoveel binnen de maatschappij dat we het ook gewoon elkaar vertellen. Dat we het elkaar ook gewoon opleggen. en We verwachten maar dat alles gewoon maakbaar is en dat alles werkt. En dat is niet zo. En dat is zeker als het gaat om kinderwens in vervulling laten gaan, absoluut niet zo. Want als er iets is wat je niet gaat realiseren door maar veel te oefenen en door maar te blijven hopen, is het gewoon een kinderwens in vervulling laten gaan. En een, een zwangerschap dus. Want het is zo'n ontzettend biologisch proces. En ja, je kan dat hele biologische proces beïnvloeden. Maar daarbij moet je wel zelf het heft in handen nemen. En moet jij eraan toe zijn om los te komen van alles wat je nu doet. Of alles wat je nu denkt te doen. En te gaan voor iets anders. En te gaan voor iets nieuws. En als ik dan... Het schuldgevoel mag koppelen aan dankbaarheid. Het tegenovergestelde daarvan. Ben ik gewoon ontzettend dankbaar. Dat het voor mij op een gegeven moment genoeg was. En dat ik er genoeg van had om af te wachten. En dat ik er genoeg van had om pillen te slikken. Die mij een heel heel vervelend mens maakten. En waarbij ik ook nog eens niet het resultaat boekte wat ik wilde halen. En dat ik ervoor gekozen heb om mijn eigen pad te bewandelen. En dat ik dus afstapte van het afhankelijke eigenlijk van artsen zijn en dat ik daarmee mijn eigen ding ben gaan doen en ja als ik ergens dankbaar voor ben is het wel voor het feit dat hormooncoaching op mijn pad is gekomen en dat ik daarmee heb ontdekt wat mijn lichaam dus nodig had en wat er nog meer kon uh, om wel hè, mijn vruchtbaarheid te vergroten en mijn kans op een zwangerschap te, te vergroten en ja dat verder kijken is het natuurlijk gewoon ik ben ik ontzettend dankbaar voor het feit dat ik nu twee kinderen rond heb lopen en dat die er gewoon zijn. En maar daarbij nog steeds vind ik niet dat het feit dat zij rondlopen, uh, dat ik daarom niet meer hè, het fertiliteitstraject mag benoemen. Of dat ik moet zeggen dat het allemaal wel meeviel. Want nee, dat vind ik niet. Nee. Zo. Dat heb ik me <laughs> mooi nog even gezegd. Weet je, een fertiliteitstraject is niet iets wat we in de hele maatschappij moeten onderschatten. En ik denk dat we daar steeds opener over mogen zijn, moeten zijn zelfs wel. En dat we echt, we, jij en ik, of misschien ik en heel wat anderen, uh, er iedere keer een steentje aan bijdragen om maar te benadrukken dat al die gevoelens en al die emoties die er spelen bij zo'n traject, dat die niet zomaar gebarataliseerd hoeven te worden... of dat die weggewijfd mogen worden. Nee. Alle schuldgevoelens... alle emoties... en alle, al het verdriet wat erbij komt kijken... als je een kinderwens hebt... die niet zomaar in vervulling uh, gaat... dat mag er zijn. En dat mag je ook echt uiten. Want laat het mijn les aan jou zijn... dat je er niet zo lang mee hoeft te lopen... en dat je je ook echt niet schuldig hoeft te voelen... over het feit dat je je schuldig voelt... Want dat je dat voelt en dat dat er is, dat zullen echt heel veel vrouwen met je delen. En ook al deelt maar één iemand op de wereld het, ook al ben ik de enige met wie je het deelt, zo so be het. Het is jouw traject, het is jouw schuldgevoel, het zijn jouw emoties. En eigenlijk is het heel fout dat ik dit nu zeg trouwens, het is jullie traject. Het zijn wel jouw emoties en het is wel jouw schuldgevoel, maar het is jullie traject. En... Het is jullie kinderwens en alles wat daarbij komt kijken mag er zijn en je mag het uiten, want je bent niet raar, je bent niet gek, je bent ook vooral niet alleen. Je bent absoluut niet alleen. Inmiddels ben ik dus wederom ontzettend afgeweken van het onderwerp schuldgevoelens, um, maar daar wilde ik het dus heel graag met je over hebben, ook over mijn schuldgevoelens en mijn schuldgevoelens nog steeds. En... Dat ik die nog steeds heb, dat laat voor mij wel heel erg zien hoe diep het gaat. Hè? Ik heb twee kinderen rondlopen en toch voel ik me nog steeds schuldig over het feit dat mijn lichaam toen de tijd niet deed wat ik verwachtte van mijn lichaam. Maar ook voel ik me nog steeds schuldig over het feit dat ik mijn lichaam toen zo vervloekt heb en dat ik niet vertrouwd heb op de signalen die mijn lichaam me toen gaf. Dat ik het eigenlijk allemaal een beetje weggewijfd heb en dat ik het weg probeerde te vegen. Met een medisch traject. En dat ik daarmee gewoon. Niet luisterde naar wat mijn lichaam bedoelde. Maar de symptomen eigenlijk wilde bestrijden. En Ik hoop al is het maar een klein beetje. Dat ik je door middel van mijn podcast. Of door middel van mijn Instagram pagina. Of mijn blogs. op mama plaats. Je daar wel een beetje mee kan helpen. En laten we het taboe doorbreken. Laten we ervoor zorgen dat de gevoelens en de schuldgevoelens die erbij komen kijken, wel besproken worden. En dat we daar met z'n allen een steeds beter klimaat voor kunnen regelen. Zodat eh, onze kinderen, mochten die in de toekomst eh, tegen een fertiliteitsprobleem aanlopen, dat het voor hen bespreekbaarder is. En dat het ja, ...duidelijker wordt in de wereld dat het allemaal niet zo maakbaar is... ...en dat je niet zomaar kinderen krijgt... ...en dat dat hele zware biologische proces niet zomaar uit de lucht komt vallen. Want als er één ding is wat ik inmiddels geleerd heb... ...is dat het echt, echt een wonder is als je zwanger mag zijn... ...en dat je er alles aan kan doen en dat je heel veel kan beïnvloeden... ...maar dat het alsnog een wonder is als er een kindje in je buik mag groeien... Daarmee wil ik eigenlijk deze podcast eindigen. En um, wat ik wel nog eventjes tegen je wil zeggen. Is dat deze podcast volledig uit mijn tenen komt. Dat ik deze podcast uh, opneem. Omdat ik zelf um, afgelopen dagen ontzettend traject doorgegaan ben. Dat ik... Um, hoe zeg ik dit mooi? Dat ik veel gehuild heb de afgelopen dagen... omdat ik me niet realiseerde dat dit zo diep zat. En um, dat is naar boven gekomen... doordat ik heel erg bezig was en ben binnen mijn bedrijf... om mijn missie en uh, visie steeds meer uit te dragen. Maar dat betekent ook dat ik ook voor dit soort dingen moet gaan staan. Dat ik ook mijn eigen gevoel echt toe moet laten... en niet alleen um, mijn traject moet vertellen. Want inmiddels kan ik dat makkelijk vertellen. Maar dat ik ook dit soort moeilijke momenten aan moet gaan. En ik heb deze podcast dus ook niet voorbereid. Ik ben gaan zitten met een kopje thee en ik ben gaan praten. Omdat ik je wil meegeven dat zelfs na een aantal jaren... Uh, het fertiliteitstraject nog zo ontzettend in mij zit. En dat ik zo dankbaar ben voor het feit dat ik onderdeel mag zijn... Uh, in dit geval hè, dat jij naar me luistert, maar ook... Dat ik in mijn praktijk onderdeel mag zijn van het fertiliteitstraject van andere vrouwen. En dat ik met mijn ervaring en mijn gevoelens daarin um, anderen mag helpen en anderen mag ondersteunen. Want als er iets is waar ik dankbaar voor ben, is het wel dat ik het taboe mag doorbreken. Of in ieder geval het taboe wil doorbreken nu. Want we hoeven niet te accepteren dat het zo gaat. En als ik dat vijf jaar geleden eerder had ingezien, dan had ik het misschien wat lichter voor mezelf kunnen maken. Dus dat wilde ik nog eventjes, uh, even toevoegen. Mocht je nou denken naar aanleiding van deze podcast... jeetje, over jou wil ik meer weten... of met jou wil ik wel eens in gesprek gaan... of zullen we het eens hebben over het schuldgevoel... weet dat je mij altijd mag benaderen... weet dat ik daar ontzettend voor open sta. Um, dat mag via Instagram. Mijn Instagram-profiel is vindbaar onder... lotte-fitter en fitter schrijf je v-i-t-h-r. Daar kan je me vinden... Uh, je kan me vinden via Mama Plaats. Ik schrijf blogs voor Mama Plaats onder dezelfde naam. Lotte-Fitter. Of je kan mij uh, vinden. En met mij in contact komen. Via mijn website. www.fitter.nl En uh, ja. Ik sta er ontzettend voor open. Om met je erover te praten. Wat ik net al zei. Want. Als er iets is wat ik belangrijk vind, is dat we veel meer aandacht uh, gaan besteden aan fertiliteitsrejecten, Het niet zomaar zwanger kunnen raken en alles wat daarbij komt kijken. Dus dank je wel voor het luisteren. Dank je wel dat ik uh, ook mijn gevoelens uh, bij jou kwijt mag. En ik hoop dat deze podcast jou ook gaat helpen in je schuldgevoelens. En uh, laat het mij weten. Dank je wel. Tot snel.